0: A lei que pela primeira vez organizou a educação brasileira data de 1827, época do primeiro reinado. Foi a partir dela que as escolas públicas primárias começaram a se espalhar pelo Brasil. Um ponto específico acabou provocando debates acalorados no Senado antes de essa lei ser assinada por Dom Pedro I, o que dizia que as meninas teriam um currículo escolar mais simples que os dos meninos. Este é o assunto da reportagem especial O Machismo na Primeira Lei Educacional do Brasil, uma produção Rádio Senado em parceria com a agência e o Arquivo do Senado.
1: Hoje, quando se fala de educação no Brasil, todo mundo sabe que as mulheres estão sim à frente dos homens. As pesquisas do IBGE comprovam a vantagem delas no quesito escolaridade. Vamos aos números. Adultos no Brasil que são analfabetos, não sabem ler nem escrever. Homens, 7%. Mulheres, 6,5%. Adolescentes que estão matriculados no ensino médio. Homens, 65%. Mulheres, 75%. Jovens adultos que estão na faculdade ou já se formaram. Homens, 20%. Mulheres, 30%. Mas nem sempre foi assim. No passado, eram as mulheres que ficavam para trás. A primeira lei educacional do Brasil é de 1827, quando o Brasil era um império e o nosso imperador era o Dom Pedro I. Essa lei estabelecia um currículo escolar para os meninos e outro currículo diferente para as meninas. O delas era bem mais enxuto, muito mais fácil, quase simplório. Ou seja, elas não tinham a oportunidade de aprender muita coisa. E por que essa diferença nos currículos? Bem, porque nesse Brasil do século XIX, muita gente dizia que as mulheres tinham menos capacidade intelectual que os homens, que elas eram menos inteligentes, mais limitadas. E falavam isso abertamente, sem vergonha, com todas as letras para quem quisesse ouvir.
2: A questão é se as meninas precisam de igual grau de ensino que os meninos. Tal não creio. Para elas, acho suficiente a nossa antiga regra. Ler, escrever, contar e nada mais. Senhores, não sejamos excêntricos e singulares. Deus deu barbas ao homem, não à mulher.
1: A fala foi do Visconde de Cairu, um dos senadores vitalícios do império. O Cairu fez o comentário durante as discussões do projeto que deu origem à primeira lei educacional da história do Brasil. A Lei de 15 de outubro de 1827 tratava especificamente das escolas de primeiras letras, que hoje seriam os colégios do primeiro ao quinto ano, o primeiro ciclo do ensino fundamental. O currículo das crianças tinha três disciplinas. Português, Matemática e Religião Em Português e Religião, meninos e meninas aprendiam a mesma coisa A diferença aparecia nas aulas de Matemática As meninas viam apenas as quatro contas básicas Adição, Subtração, Multiplicação e Divisão E os meninos tinham mais lições, muito mais lições Além das quatro operações, eles aprendiam Geometria Coisas do tipo ponto, reta, ângulo, área, perímetro, círculo, triângulo, retângulo. E aprendiam ainda proporções, números decimais e frações, que na época eram chamadas de quebrados. As meninas não viam nada disso. E como era possível que os meninos e as meninas tivessem conteúdos diferentes na escola? Alunos e alunas nunca se encontravam. A divisão também ocorria entre os professores. Nas escolas masculinas, só podia dar aula professor, e nas femininas, apenas professora. O historiador André Paulo Castanha, que é professor na Universidade Estadual do Oeste do Paraná, a Unioeste, e é especialista na educação do século XIX, explica que foi só no fim do império que o governo começou a permitir, e com alguma relutância, que os dois sexos estivessem dentro da mesma escola
3: era essa perigo, né, de os professores não ter controle de si e acabar estuprando violentando as meninas, né? Isso era uma das coisas que aparece claramente assim nos, nos argumentos, né, quem defendia a separação, né? Inclusive é, em várias províncias já depois lá nos anos 1860, 70, essas escolas que a gente chama de mista hoje, onde estuda todo mundo, né? é, a lei trazia como escolas promíscuas.
0: Eram vários os argumentos dos senadores que achavam que as meninas não precisavam aprender muita coisa na escola. Um deles era de que nada serviria a elas aprender frações e números, já que deveriam se dedicar às atividades domésticas e a serem boas mães. Acompanhe agora a segunda parte da reportagem especial O Machismo na Primeira Lei Educacional do Brasil Uma produção Rádio Senado em parceria com a Agência e o Arquivo do Senado
1: Antes de ser assinado por Dom Pedro I e virar a lei de 15 de outubro O Projeto Educacional de 1827 precisou ser discutido e votado pelos deputados e senadores a criação de escolas de primeiras letras era, sim, uma questão urgente no Império. O próprio Dom Pedro, no discurso que ele fez na cerimônia de inauguração da Câmara e do Senado, em 1826, pediu aos deputados e senadores que dessem prioridade à educação da mocidade de ambos os sexos, com essas palavras. O Brasil tinha se tornado independente de Portugal fazia apenas cinco anos e ainda não contava com uma rede pública de educação. O que existiam eram alguns poucos colégios isolados, uns públicos, outros particulares. Cada um funcionava do seu jeito e ensinava o que bem entendia. A situação, segundo o senador Visconde de Congonhas, era bastante precária. A principal causa eram os pequenos ordenados que percebem os professores, pois 50 mil réis anuais não são quantia que convide ninguém para se dedicar a tal exercício. Alegavam também que não tinham casas suficientes para as escolas, nem dinheiro para as alugarem. A moral era um pré-requisito e poderia até gerar demissões. Em consequência do meu pedido, Sua Majestade Imperial para ali mandou dois militares para professores, mas observando que um dos militares não tinha moralidade precisa para inspirar no coração tenro dos seus discípulos aqueles sentimentos de virtude que são necessários cimentar na infância, foi demitido e substituído por outro, que nomeei e me pareceu capaz. Quem redigiu o projeto de lei sobre as escolas de primeiras letras foram os deputados. E a proposta, quando chegou ao Senado, deu pano para manga. Os senadores travaram debates bastante exaltados sobre qual seria o currículo mais apropriado para as crianças do sexo feminino naquele Brasil do século 19. O Visconde de Cairu era um dos que pediam que o currículo de matemática das meninas fosse o mais curto possível. Nas palavras do senador, o belo sexo, entre aspas, não tinha capacidade intelectual para aprender conteúdos escolares mais complexos.
2: Sobre as contas, são suficientes para as meninas as quatro espécies adição, subtração, multiplicação e divisão que não estão fora do seu alcance e lhes podem ser de constante uso na vida. É muito pouco desenvolvido o seu uso de razão para que possam entender e praticar operações ulteriores e mais difíceis de aritmética e geometria. Outro senador, o Marquês de Caravelas,
1: pediu a palavra e reforçou os argumentos do Visconde de Cairu.
2: Em geral, as meninas não têm um desenvolvimento de raciocínio tão grande quanto os meninos. Não prestam tanta atenção ao ensino.
1: Para o Marquês de Caravelas, o mundo delas deveria ser resumido aos cuidados com a casa
2: e com os filhos. O que importa é que elas sejam bem instruídas na economia da casa, para que o marido não se veja obrigado a entrar nos arranjos domésticos, distraindo-se dos seus negócios. O
1: senador Marquês de Maricá concordou com os colegas. Sou também da opinião
2: que se devem reduzir os estudos das meninas a ler, escrever contar e gramática portuguesa. A mulher é um ente muito diverso do homem. O Marquês de
1: Caravelas e o Marquês de Maricá tocaram no mesmo ponto. Menina não ia para a escola para virar boa profissional no futuro, se qualificar para o mercado de trabalho, nada disso. Menina ia para a escola para aprender a ser esposa exemplar e boa mãe de família. Os dois senadores não estavam sozinhos nessa opinião. Tanto é que a lei de 1827 foi aprovada com um artigo que obrigava as escolas femininas a oferecer aulas práticas de prendas domésticas. Se por um lado as meninas não aprendiam quase nada de matemática, por outro aprendiam a cortar, costurar, pregar botão, tricotar, bordar e administrar a casa.
0: Nem todos os senadores acreditavam que os currículos deveriam ser diferentes, de acordo com o gênero. Para o Marquês de Santo Amaro, por exemplo, não deveria ocorrer qualquer tipo de privilégio. Este é o tema da terceira parte de O Machismo na Primeira Lei Educacional do Brasil. Uma produção Rádio Senado, em parceria com a Agência Senado e o Arquivo do Senado.
1: As discussões no Senado do Império sobre o currículo escolar das meninas foram bastante acaloradas. Quando já tinha se formado um consenso de que as garotas tinham sim que aprender menos que os garotos, apareceu o Marquês de Santo Amaro dizendo que estava tudo errado e que aquilo seria um equívoco. Ele foi um dos raros senadores que defenderam publicamente que tudo fosse igual, que elas tivessem em matemática o mesmo conteúdo deles.
4: Não me parece, conforme as luzes do tempo em que vivemos Deixarmos de facilitar às brasileiras A aquisição desses conhecimentos mais aprofundados de matemática
1: No discurso do Marquês de Santo Amaro A desigualdade de gêneros era uma coisa ultrapassada
4: A oposição que se manifesta não pode nascer Senão do arraigado e péssimo costume em que estavam os antigos E que deles herdamos Os quais nem queriam que suas filhas aprendessem a ler em todas as nações cultas, se dá às meninas essa instrução. E parece-me que devemos adotar essa mesma prática.
1: Mas os colegas não gostaram do que ouviram. O senador Marquês de Caravelas reagiu dizendo que as
2: nações cultas não podiam servir de exemplo para o Brasil. Acabo de ouvir o ilustre senador dizer que as mulheres são dotadas dos mesmos talentos que os homens. Deve-se dar a isso algum desconto. Essa frívola mania de mulheres se aplicarem a estudos para os quais parece que a natureza não as formou?
1: Procurando derrubar as pretensões do Marquês de Santo Amaro, o Visconde de Cairu recorreu ao discurso do medo. Ele insinuou que os estudos poderiam até corromper
2: as mulheres. A história tem aplaudido as Aspásias, Cleópatras e Catarinas, mas são raridades da espécie. Todavia, não foram famosas em moral.
1: Aspásia foi uma pensadora grega da Antiguidade Clássica, amante de Péricles, Cleópatra de Júlio César. Catarina II, por sua vez, considerada sedutora, foi imperatriz da Rússia.
2: Bastará nomear a famosa inglesa Mary Wollstonecraft. Por acusação do marido, foi condenada em Londres por adúltera. Se formos nesse andar, não causará admiração que também se requeira que as mulheres possam ir estudar nas grandes universidades os estudos maiores.
1: Os argumentos do Visconde de Cairu eram diversos e atacavam de forma machista mulheres que eram reconhecidas por seus feitos. Mary Wollstonecraft foi uma das pioneiras do feminismo no mundo. De acordo com ela, as mulheres eram vistas como frágeis e sentimentais, por exemplo, não por elas nascerem assim, mas por serem educadas assim. O Marquês de Santo Amaro percebeu que o exemplo das nações cultas não estava sendo convincente. Então ele pediu novamente a palavra e, na defesa de um currículo mais amplo para as meninas, mudou a argumentação.
4: disse se que esses conhecimentos
1: de matemática são desnecessários em uma mulher
4: e que o essencial é que ela se forme boa mãe de família. Perguntarei agora, uma mulher nunca terá a ocasião de fazer a conta de duas terças de pano que mandar comprar? Nunca terá a ocasião de mandar fazer uma obra no interior da sua casa para a maior comodidade ou ornato dela? E se tiver essa ocasião, não aproveitará esses conhecimentos de geometria prática? A lei fica contraditória e injusta quando concede aos meninos o que nega às meninas.
1: O historiador André Paulo Castanha... Explica que hoje podemos considerar absurdo esse tipo de debate, mas lembra que os discursos estavam dentro de um contexto histórico. Seria impossível exigir que os senadores do século 19 pensassem do mesmo jeito que os do século 21. Isso seria o que os historiadores chamam de anacronismo.
3: Toda a forma que a gente pensa, que a gente vive, ela está com base na realidade que a gente vive. Quem viveu há 200 anos atrás a é a realidade da outra. Então não tem como condenar esse sujeito, que ninguém, nenhum deles fez isso por mau caráter.
0: A diferença no currículo entre homens e mulheres durante o Império foi marcada pelo preconceito. Para garantir a desigualdade... Os senadores recorreram a limitações de ordem prática, como você vai acompanhar na quarta parte de O Machismo na Primeira Lei Educacional do Brasil. Uma produção Rádio Senado em parceria com a agência e o arquivo do Senado.
1: As escolas de primeiras letras do Império, claro, não eram como os colégios do ensino fundamental de hoje. No século XIX, o professor era a escola ele sozinho dava as aulas na sua própria casa, ou então numa casa alugada com esse fim. A coisa, para os padrões contemporâneos, era meio improvisada. Não existiam um cartilha, livro didático. Tanto é assim que a Lei Educacional de 15 de outubro de 1827 dizia que as crianças deveriam usar o texto da Constituição do Império para aprender português. E a criança que não se comportava direitinho era castigada com a famigerada palmatória. Pois pode acreditar, a lei de 1827 autorizava o professor a usar o medo que os estudantes tinham da régua de madeira. Para virar professor e ter direito à sua própria escola, era necessário prestar concurso público, e o aprovado se tornava funcionário público com salário pago pelo governo. Os homens, além disso, precisavam provar que tinham boa conduta, e as mulheres que eram, entre muitas aspas, honestas não se fixava a idade para entrar na escola. As crianças podiam começar a qualquer momento entre os 5 e os 12 anos, só dependia da decisão dos pais. Muitas famílias, aliás, preferiam contratar professores particulares em vez de recorrer ao ensino oficial. Voltando ao Senado e a toda aquela polêmica sobre o currículo de matemática das meninas, quem mudou os rumos do debate foi o senador José Inácio Borges. Sem precisar recorrer a comentários machistas e estereotipados a respeito das mulheres, ele trouxe um argumento de ordem prática que enterrou de vez as pretensões de quem desejava a igualdade entre os sexos nas escolas de primeiras letras.
4: Onde é que é onde buscar mestras que ensinem a prática de quebrados, decimais, proporções e geometrias meninas? Tenho visto o Brasil quase todo e ainda não encontrei mulher nenhuma nessas circunstâncias. Se acaso há caso, alguma é de certo pessoa de classe mais elevada e que não está nas circunstâncias de sujeitar-se a esse serviço. Querer imitar as nações cultas equivale a não querer que a lei se execute. Legislar assim é legislar em vão.
1: O senador Borges tinha razão. Pelo projeto de lei que estava em análise no Senado, as meninas só poderiam ter mulheres como professoras. Como as garotas historicamente recebiam menos educação escolar do que os garotos, quase não existiam no Brasil mulheres que fossem qualificadas para ensinar aritmética e geometria. O jeito seria tirar esses pontos do currículo obrigatório das meninas. O Marquês de Caravelas pediu a palavra e disse que era isso mesmo. Não
2: temos mestras mulheres que possam dar essa instrução. Apareceria talvez alguma inglesa ou irlandesa, mas já passou nesta casa o artigo que determina que só brasileiras possam ocupar esses lugares.
1: Não teve jeito. Os debates legislativos se encerraram e o projeto de lei foi aprovado no Senado, estabelecendo que as meninas teriam um currículo de matemática mais simples que o dos meninos. Elas aprenderiam as quatro operações básicas da aritmética e nada mais. E, além disso, elas sairiam da escola sabendo costurar e bordar. André Paulo Castanha avalia que, preconceito e machismo à parte, essa foi a melhor lei que se podia conseguir na época.
3: Eles conheciam a realidade, então. Não havia pessoas preparadas para, lá, se nós criar uma regra dessa... Nós não vamos ter professora, e é preferível ter professora que ensine mesmo que o menos elementar possível, o mais elementar possível, do que deixar as meninas sem aulas. Então, são questões, né, que a realidade histórica que ajuda a gente a entender.
1: E teve mais um ponto que deixou as meninas em desvantagem. A Lei de 1827 foi aprovada determinando a criação de escolas de primeiras letras para meninos em todas as vilas e cidades mais populosas do Império. Todas. No caso das escolas para as meninas, só naquelas vilas e cidades que os governos das províncias quisessem.
0: A lei que pela primeira vez organizou a educação pública do Brasil pode ser criticada por ter oferecido às meninas um currículo escolar menor que o dos meninos. Mas por outro lado, ela plantou sementes importantes no ensino brasileiro. Ouça a quinta e última parte de O Machismo na Primeira Lei Educacional do Brasil. Uma produção Rádio Senado, em parceria com a Agência e o Arquivo do Senado.
1: A lei de 15 de outubro de 1827, apesar de ter deixado as meninas em desvantagem, foi bastante ousada e inovadora para a época. O historiador André Paulo Castanha, da Uni oeste explica...
3: Primeira, importante por ser então a primeira lei, organizou a escola primária aí no Brasil recém-independente, né? Estabeleceu o um concurso público, estabeleceu um currículo mínimo para a escola brasileira e introduziu a escola feminina, que é um, algo também que até então não existia da forma pública.
1: Essa lei foi tão marcante que hoje, dois séculos depois, o currículo das crianças dos anos iniciais do ensino fundamental é praticamente o mesmo que se exigia das escolas de primeiras letras do Império. Mas será que a primeira lei educacional do Brasil pode mesmo ser classificada como totalmente machista? Se a gente for analisar bem, talvez não. Além de ter criado escolas femininas, o que não é pouca coisa, a lei tem outros dois artigos que beneficiaram e muito as mulheres. Um deles é o que determinava que as escolas femininas só teriam professoras. Isso representou nada mais nada menos do que a entrada da mulher no mercado de trabalho. Até então, não existia profissão formal para as brasileiras. O outro artigo é o que previa um piso salarial para os professores, no valor de 200 mil réis anuais, e proibia que os homens e as mulheres das escolas públicas tivessem ordenados diferentes, ou seja, igualdade salarial entre os sexos. A própria Constituição de 1824, no quesito educação, já foi bastante inovadora para a época. Ela dizia que o ensino primário seria gratuito e um direito de todos os cidadãos. Só que, na prática, a coisa não era bem assim. As escolas de primeiras letras eram ocupadas basicamente pelos filhos das famílias mais ricas. Pobres em sala de aula eram coisa rara. Não necessariamente porque eles fossem excluídos, mas principalmente porque, naquela época, as famílias mais humildes não tinham motivação para matricular os filhos.
3: Muitas situações de que escolas dentro das vilas elas eram fechadas por falta de frequência. Por que, que eles não, não, não iam para a escola? Todo o trabalho das pessoas era braçal, basicamente. Por ter esse forma de trabalho, você saber ler, escrever, ler, enfim... Fazer discurso não faz muita diferença. As famílias pobres tinham essa clareza.
1: Eles... Durante o Império, em torno de 10, 15% das crianças em idade escolar estavam matriculadas. Além dos pobres livres, também ficavam fora da escola uma grande parte das meninas e os filhos dos escravos. E ainda tinha outro motivo para as escolas não terem tanto aluno. A
3: escola, também, na época, era uma escola absolutamente violenta. Né? Você tem também muitos registros né, de prática de castigos abusivos, né, do poder do professor, da palmatória.
1: Mesmo com todas as limitações, a lei de 15 de outubro de 1827 marcou o início da educação pública no Brasil. O currículo das meninas ficaria igual ao dos meninos em 1854. No mesmo ano, a palmatória seria proibida. No início da república, o Brasil começaria a abandonar a separação entre os sexos na sala de aula e passaria a adotar escolas mistas. Com essas escolas, a disciplina prendas domésticas seria abolida. Só agora o Brasil colhe os frutos do que começou em 1827. Aqueles 10, 15% de crianças matriculadas foram crescendo ao longo da história, pouco a pouco. Hoje, o ensino básico é universalizado. 98% das crianças de 6 a 14 anos estão matriculadas no ensino fundamental. E é por causa da lei de 15 de outubro de 1827 que em 15 de outubro se comemora no Brasil o Dia do Professor.
0: O machismo na primeira lei educacional brasileira. Reportagem e apresentação Ricardo Westin. Locução Lia Passarinho, trabalhos técnicos Antônio Carlos Leitão e André Menezes. Participação de Fernando Ribeiro, Gesiel Carvalho, Ricardo Nacaoca, Maurício Desante, Alexandre Campos e Adriano Faria. Edição Leila Herédia, pesquisa histórica, arquivo do Senado. Você pode ouvir a reportagem completa no site senado.leg.br barra rádio ou no seu aplicativo de podcast favorito.